0: Hej kära lyssnare, detta är Kevin från Podd i Grytan som du kanske fattar att det är du lyssnar på. Eh, jag vill bara snabbt introducera det här avsnittet där jag sitter och pratar med Kalle Byström som är en vän och kollega till både mig och Mikel och som har ett förflutet som krögare. Så vi snackade lite om det och sen så gled vi snabbt in på några av hans anekdoter från tiden där han var bartender i Göteborg. Och vi snackade rätt länge så jag fick klippa en hel del och vi har bestämt att jag kommer använda några av anekdoterna i ett litet bonusavsnitt som kommer längre fram. Men nu får ni njuta av en riktigt schyst konversation mellan Kalle och mig. Och jag tror aldrig att jag har pratat så lite i en podcast innan. Men det är ju bra. Det betyder att Kalle trivdes och han hade mycket roligt att säga faktiskt. Vi vill bara passa på att säga att ni kan prenumerera på, <går> prenumerera på podden i iTunes. Har ni någonting att säga till oss, mailat på hej Eller kontakta oss via Facebook eller Instagram. Förutom det så vill jag tacka alla som röstade på oss till podcastpriset. Som förväntat så vann vi ingenting men vi fick några röster och det visar att det finns folk där ute som bryr sig om oss och lyssnar på oss. Och vi blev jättetacksamma för de röster vi fick. Så utan vidare fördröjning, Kalle Byström, varsågod.
1: Du lyssnar på podd i grytan med Kemi Westfall och Mikael Kranz. av podd du får vara med. Ja. Men jag vill ju att de som lyssnar på podden, de känner ju inte Kevin.
0: De Nej. vet ju inte vem
1: Kevin är. Ja Fast vi har väl lite varit in på... Ja, man lär känna dig mm. så, men det är svårt och det finns inga bilder på dig. Nej, just det. Nej. Ja, det finns lite på Instagram. Instagram det det Instagram. Ja. ja för Om jag skulle förklara dig Kevin, så skulle jag säga ja vad ska man ta dem attribut Men ungefär som en mm, bayersk Tryffelduftande ölsmakande eh, Packman-kille med en mjukporsmustage. Alla milton. <laughs> ja, jag vet inte om det där var en komplimang. Det, det är en jättekomplimang. En... Han, okay. Du ser otroligt skön ut. Ja. Du, du, du ser lika skön ut som du är skön. Och lyssna på. Ja, men det låter bra. Mm. Ja. Ja, det var snällt. Det uppskattar jag. Ja, men det är nog bra för många att veta att det inte bara är en skön röst, utan det är faktiskt en väldigt skön kille.
0: Ja, men det är okej. Okay. Mm. Det tar jag. Men du då, Kalle? Mm. Och du jobbar ju idag som mediasäljare på Sveriges största matsajt. Eller säger man så? Ja, det kan man göra. Matnätverk. Okej. Okay. Digitalt nätverk. Men det är egentligen inte därför vi skulle snacka, utan jag, du har ju ett förflutet som krögare. Det har väl alla.
1: Är det så? Lite krögeramma. Nu kan man vara krögaramma. Har du provat på det?
0: Nej, jag vet inte riktigt vad jag förstår och hur du menar. Ja, men det är ju ett
1: koncept nu. Du öppnar upp ditt kök till gäster och så får de komma hem.
0: Men pratar vi typ om mina kompisar? Nej, eller, nej, det eller är, det är ett koncept
1: som är ganska allmänt faktiskt. Okej. Okay. Jag, jag tror att trenden började... Ja, jag stötte på det för några veckor sedan. Jag har mm. inte... Jag kommer nog aldrig själv öppna upp mitt hem till några jag inte känner för att de ska komma och betala för min mat. Mm. Jag skulle nog hellre, om någon säger att jag är hungrig och har lust att laga lite mat till mig. Då hade jag gjort det. Jag hade nog inte kunnat ta betalt för det.
0: Det är ju lite udda koncept men jag fattar ändå grejen. Mm. Det är lite som Vi gjorde ju ett program om de här Global Picknick. Mm. Och hon, Jasmin som jag intervjuade Hon berättade att de har ju sådana här matlagningskvällar Och sånt för alla medlemmar så, Och då är det även hemma hos folk mm. Så att då kan man åka hem till Kalle Och så visa Kalle hur man gör mm. traditionell svensk mat till exempel eller... Hon Sådär. har jag jobbat med för övrigt Med Jasmin? Ja, jobbar med henne på
1: First Hotel Jaha eh, Jasmin Sofi
0: Ja, mm. precis Absolut. Coolt, det hade jag ingen aning om Jäkligt skön tjej Alltså jag vet ju egentligen bara om dig att du har varit krögare. Mm. Men hur, hur började det när kom du på att du ville in i så här krogbranschen? Det
1: började... Jag är fruktansvärt naiv. Och jag tror att det är, det är klart en nackdel i längden. Men en fördel till den mån att du är så pass naiv så att du till slut kommer hitta det som verkligen funkar. Just den här krögardrömmen är ju efter flera år i restaurangbranschen och sett det mesta, jobbat på de olika typerna av ställen. Det har varit nattklubbar, barer, fine dining, a la carte, lunch, hotell, restauranger och så vidare. De har sett de olika typerna och just då att ta sig vidare därifrån, det är för många väldigt svårt. Branschen är attraktiv utifrån det perspektivet att man inte har någonting att tänka på utanför jobbet mm -hmm. och sen, men sen är det ju så otroligt mycket nackdelar med just restaurangbranschen och det är arbetstider, de passen är långa, mycket få raster knappt några luncher och väldigt dåligt betalt ja det är min uppfattning också ja? och sen hos många är det okunskap att man då som krögare kan styra de här, de värsta delarna i din dag sömn, kost hälsan egentligen att man tror, det är här jag är väldigt naiv och tror att jag kunde påverka de här delarna själv och sen då hade man ju den här drömmen om att få hälla upp sin egna öl mm -hmm. det, det, det låg ju ändå latent i bakhuvet att gud, den känslan liksom hälla upp sin egen öl eh, samtidigt som man liksom får driva sin verksamhet forma det som man vill eh, sätta upp
0: de menyerna man önskar och göra på det sättet man önskar Men känner du att det var många att du, du fick rätta dig efter andra personer som hade idéer om hur det skulle styras och, och se ut eller hade du liksom full frihet eller? Jag kan säga som dyllan You're gonna have to serve somebody. Okay. Och som
1: krögare så är det tiofaldet. Mm -hmm. Det är absolut inte din verksamhet. Du får inte bestämma som du önskar. Ingenting är ditt. är ditt. Allting är bolaget. Allting styrs extremt hårt. Så fort du har licenser för alkohol, så fort du, har, du ska laga mat, så fort du har någon typ av försäljning med livsmedel så är regler och krav. Extremt hårda. De personer som granskar dig, de är mycket mer pålästa än vad du någonsin kommer vara. Och visst, det visste man. Men hade, hade jag idag vetat exakt hur det hela skulle löpa ut så hade jag aldrig hoppat på det. Men med facit på hand så är jag jättenöjd att jag gjorde det. För man lär sig otroligt mycket av sina misstag. Och det här var För mig var detta ett misstag, men det har gett mig så mycket. Det har gett mig nu efteråt på grund av att jag hamnade där, på just det här stället. Det är det här som träffar min sambo fick mina barn. Nu har, jag hittat, nu har jag kommit hit, ett bra jobb som jag trivs med. Här kan man växa och bli en bättre människa, tycker jag. Ja. Så att jag skulle inte, inte vilja ha något ogjort, men under de här tre åren som jag drev eget så var det... Det var väldigt stressande, allting.
0: Ja, det förstår jag.
1: Eh, och det började ju med att, eh, det, var inte, det var inte min idé från början, utan jag hade en eh, bekant, en vän då, som eh, lyfte upp det här. Kalle, nu har jag en idé här, det ska vi göra. Och drev då ett världshus som ligger eh, utanför Varberg. Och de hade planer på att det skulle bli hotellverksamhet och så vidare. Det gick bra, det gick bra. Men just att man inte var påläst om vilka, vilka avtal som måste göras. Det var banker, de typer avtal, det var försäkringar, det var Stim, det var Skatteverket, det var Alkoholnämnden, Miljö och Hälsa. Ja, alla de här processerna och formaten tar enormt lång tid. Så när vi började de första månaderna så hade inte vi ens alkoholtillstånd för vi visste
0: inte att vi skulle vara så tidigt ute. Innan dess hade du gått någon hotell-restaurangutbildning på gymnasiet? Nej, där det, det liksom var inte så... Jag var elektriker från början och sen så flyttade jag till Göteborg 2002
1: och började läsa på Chalmers. Jag skulle bli elingenjör. Sålde min lägenhet, eh, gjorde slut med min sambo och upp mig på mitt jobb, flyttade till Göteborg, eh, började läsa och eh, kom in träffade en krögare som drev en krog som hette
0: Kompaniet. Var det under tiden som fattmilk fanns på Kompaniet? Ja,
1: absolut. DJ Danja hade vilka ja. spelningar.
0: Ja för de som inte vet så var ju det En av de fetaste hiphopklubbarna som fanns Det var väl slutet på 90-talet då va?
1: de var jättestora det var, det var Shit vilka konserter mm. Antilop var det Petter Timbaktou Stora namn redan då mm. Petter Antilop var ju de största Tror jag som var på fettmjölk det. det var extremt mycket attityd det var droger, det var vapen, det
0: var mycket polis.
1: Rätt, rätt häftigt att se faktiskt.
0: Ja, alltså, Jag, jag kan säga att jag, jag var lite för ung för Fatmilk när det höll på. Sen har jag varit på kompaniet efter det, på andra spelningar och sånt. Men just när den, jag var aldrig på Fatmilk-klubben liksom när Nej. jag höll på. Men min brorska och så och deras kompisar och sådär, de, de var ju där och, och hängde lite då och då. Mm. Och, Nej, förstått så var det jävligt häftigt och överhuvudtaget, det hände mycket roliga grejer på kompaniet. Ja, kompaniet är
1: en, eh, natt... finns inte längre Nej. för övrigt, men det är ju en nattklubb som har eh, en väldigt intressant historia. Ett av var ju den absolut populäraste nattklubben i Göteborg. Det var köer från Kungsgatan ner till Domkyrkan, massa kända band, vi hade ett år så var Rock Bitches där.
0: Mm -hmm.
1: Minns du dem? Ja, det gör jag. Ja. Men de har som koncept i alla fall att de spelar mer eller mindre nakna. sex på scen. Och sen kastar de ut en kondom under spelningen.
0: Började du jobba som, som bartender där då? Eller ja. var det när du hoppade på? Exakt, ja. eh, det gjorde jag. Jag kom dit, sökte en jobb. Fick träffa då
1: en barschef Han hette Adnan. Fick göra ett inträdesprov och det är nog det svåraste inträdesprodukt jag har gjort i mitt liv. Jag fick dricka en halv centiliter habanero shot. Okej. Okay. Det, var, det var provet. <laughs> jag trodde du skulle Haba... säga att du skulle
0: typ blanda några ja, det, drinkar det, eller det. sådär. Jag tror
1: också. Massa, detta liksom är ett provet. Ta det detta. Klarar du av att jobba här. Men mycket mycket konstiga människor. Jag vet inte, var du på syntbanan då? Eh,
0: nej. Det var jag inte.
1: Det var också eh, skumt folk. Det var ju syntare, ja. men eh, lite mer extrema skö. Ja, det beror på också igen, vem du frågar. Men mm. vi hade rätt många. Udda typen. Det, det bästa med syntbara var att det var så vänligt. Ja. Alla är så snälla mot varandra. Just det. Eh, och jag minns en incident. Det var en tjej som hade gått ut med att hon hade fått klamydia. Eh, och syntbara var på onsdagar. Hon gick ut med det här eh, på söndagen eller måndagen. Då måste man, får man en könssjukdom då, i detta fallet så måste man då enligt lag eh, berätta att man eller inte att man har men ja. Ja, innan du ska ligga med någon så kanske Nej, det kan vara bra. Nej, alltså du måste meddela dem som du har haft oskyddat. Alltså, ja, ja, okej. Okay. Och den onsdagen var det helt tomt. <laughs> det var helt tomt. Det, var, det var, Och vi hade ju något som hade hänt. Men så fick vi höra detta senare då, att hon är den tjejen. Sen hade vi ju legenden bajsmannen.
0: Ja, de mm. känner jag håller på att säga. Men eh, jag har träffat honom och jag... Jag har en, en kompis som känner honom mm. alltså personligen, sådär, om man säger. Mm.
1: Han är... Ja. Eh, vi, vi, vi använder honom... Eh, jag vet inte, kanske inte många som känner till bajsmannen, men bajsmannen blir känd när han hoppar ner i bajamajer på festivalet. Ja. Det var, det, sen är det lite av en sägen som har spridits, men det, vet, finns, det, finns... Ett, det finns ett tycke från hans sida om ja. just det. bajs, vet jag. För vi använder han alltid när vi skulle rensa avloppet och en sån i brunnen som fanns på kompaniet var en ganska stor brunn eh, som vi öppnade, där rann ju allt ut från alla toaletter och det blev stopp när folk proppade ner eh, massa toapapper mm -hmm. eh, och jag som tur fick aldrig någonsin tömma den eller hjälpa till och underlätta så avloppet rensades eh, men de som gjorde det böjde sig ner med hade mask på sig, böjde sig ner in, och så hade det liksom en tång men bajsmannen, han hoppade ner. Han hoppade ner i brunnen. Okej. Mm. Och med händerna då in i rören och slet ut de här ja, avfallet. liksom Bara slet det. ut det som fastnar. Och, och du vet när det släpper det blir ljudet <skratt> det är det, det står han. Och för, för detta då fick han en öl. Okej. Och man kan säga mycket om bajsmannen, hans intressen är väldigt udda eh, normen. Men man kan också säga att bajsmannen han har extremt bra ölsinne. Mm -hmm. han, och han drack, jag vet inte idag, jag känner inte honom. Men jag har ju pratat med mig mycket om gäst och så. Men han drack eh, bara lövenbrau. Vi hade lövenbrau på fat. Och fatöl den kan ju ha lite olika smak beroende på hur nytt eller gammalt fatet är. Och sen är det kolsyra som ska tillsättas och så vidare. Och så stod jag ändå, det var inte jag skulle testa honom, lite latet också, men jag kände att jag skulle tappa upp en bra till honom. Så var den slut. Så tog jag, nu minns jag att tog en annan tysk öl. Alltså ingen känner skillnad, vi är blind ingen skulle göra det. absolut inte bajsmannen. Han mm. såg inte detta, jag tappade upp den ölen. Han tog ja. en klunk och säger till mig, du har ryggen till ursäkta mig bästa herre det här är ingen Lövenbrau. och jag, jag kunde inte annat än säga nej det är det inte och så förklarade nej. jag nej, men fixa mig Ja men så fick jag gå ner de här trapporna ner till undervåningen lyfta de, bort de tomma faten sätta dit de nya liksom. men mm. varför, alltså i grund och botten varför jag inte gjorde det direkt är för att det är jättemycket kunder jättemycket folk och jag ville bara vara snabb ja det är klart Eh, så det är nog många som beställer nu Som får någon gång Men lurar aldrig bajsmannen
0: <laughs> Alltså jag vet Gällande på honom att han, han har gjort mycket Fuck up skit Han är ju liksom en, en gammal hårdrockare kan man säga Som bor i Göteborg Och de flesta, många vet vem han är Men sen vet jag att det finns väldigt mycket myter Om honom också mm. Jag minns alltså, i början på tonåren När man hörde talas om honom det var det massa historier som man hörde som Där hälften var bullshit liksom mm. Men, men onekligen så var han ju en kille som inte hade något problem med äckliga saker. Sådär, och ja. ja
1: han stördes inte mycket. Nej. Det var inte ens en, en min han hoppade ner avfallsbrunnen. Nej,
0: det, det Nej men han, han har ju byggt upp någon slags kult kring sig själv. Så. Och jag vet inte om det varit medvetet eller inte. Han har bara fått ett enormt stort rykte i Göteborg. Är det bara i Göteborg? Han är säkert känd på fler ställen... Ja, men han bör vara rikskändis. Ja, det är men det finns det. copycats.
1: Ja, det är klart det Ryktet går att det finns copycats. Nu, nu var det länge som jag hörde ett rykte om man har tagit, men men ryktet gick att det fanns copycat.
0: Men du, vi ska inte gråta ner oss för mycket i anekdoter från kompaniet. Så
1: alltså, det är väldigt kul. <laughs> ja, jag vet. Jag har många.
0: Eh, men men jag, får jag vara intresserad av... Eller, vad vad hände sen? Hur länge jobbar du på kompaniet, förresten? två och ett halvt år. Fortsätter du i krogbranschen sen? Ja,
1: men sen ja, inte direkt efteråt, sen eh, vad gjorde jag sen? Jo men det gjorde jag Jag hade ett litet break från att kompaniet såldes så då kom det in en ny ägare som var väldigt korrupt och eh, vi var två från personalen på kompaniet som han ville ha kvar det var en väldigt otrevligare, våldsam Aggressiv, vill inte betala ut vita löner. Han, nu sitter han inne idag för mordbrand. Misshandlade gäster. Man fick inte prata, jag fick inte prata med de kvinnliga gästerna. Enligt hans filosofi så är det killarna som köper drinkar till tjejer. Så att killarna okay. skulle jag prata med. Jag fick inte samtala med personalen. Eh, för att vi, han var där, det hela tiden pågick något snack. Om hur någon skulle lura honom eller någonting. Det stod alltid en vakt och kollade. Och vakten var hans bröder, hans kusiner och så vidare. Okay. Det var, jag var där några veckor. Det var, det var en hemsk kille kan jag säga. Mm. Det var någon gäst som kom in vid ett tillfälle och Han välte en öl från en ja, stamkund. Då Jimmy som var ägaren där. Han gillade inte alls detta. Och den här killen som hade gjort detta gick ju iväg. Då hade han samlat ett gäng Så hittat honom tagit med honom var han vid ryktet Och att till hamnen och, och han hade ett baseballträ Och sen kom han tillbaka Helt nedblodad Och, och första gången jag sett han ur balans Jag har alltid varit ur balans Men då var han Väldigt Psykopatisk blick ja. det, 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 det var Man man, man orkade inte ens
0: man vågade inte ta en diskussion med han. Och det var inte hans eget blod han hade på sig. Nej,
1: det, det kan jag med största säkerhet säga att det var det inte. Nej. Det var mycket sådana incidenter. Och Det, det hände. Ja, det är så man, man, samtidigt har jag sagt och någon frågar mig om alla de här man har hört, vakter misshandlar gäster och sådär och de frågar mig nej det är inte så att... men när man börjar prata om det du är ju själv ja. det, det, man, har, man, har, man har varit med om det jag har inte sett det handgripligen för jag skulle aldrig
0: någonsin tillåta det men, men det är klart alltså, att det förekommer för att du alla vakter är ju inte hundra procent perfekta människor och när man har ett jobb där ditt jobb är att se till att allt är lugnt och ordentligt ja. Och du hela tiden har hand om fulla idioter som ska utmana dig, som ska diskutera med dig, som kanske vill slåss med dig och ja. och sånt. Det är klart det händer. Ja, sen och sen är... säger jag inte att det självklart finns det röttägg också. Det, det finns riktiga idioter mm. som gillar att spöa folk, men det är inte många. Alltså...
1: Det finns röttägg, men jag kan säga att under alla mina år och de tillfällen när det varit så mycket folk, för på veckodagarna hade vi aldrig ordningsvakter. Alla de tillfällen då inte det fanns ordning, ordningsvakter. Jag har aldrig varit med om att det blir bråk. Vi har alltid kunnat lösa det själva. Och, inte, och jag är inte våldsam. har aldrig varit, kommer aldrig bli. Och jag tror att det är en förutsättning för att det inte ska bli något tjafs. Efter kompanieret och blev det andra stället. Sen eh, var det samma veva som Dan Lexe och... Eh, utan Palm. Jag kommer att öppnade Avenue 1 som var en storsatsning. Det skulle bli det var, när det öppnade också Göteborgs eh, lyxigaste institut liksom. det, det, det var riktigt snyggt det var den bästa adressen Kungsportsplatsen nummer ett Vi öppnade 2006 det, och det var ett eh, enormt drag i samband med EM. Eh, vi hade eh, Prins Albert var där vi hade hela landslaget, fridrottslandslaget, BBC var det där. Jag fick en klocka i dricks av Michael Johnson. Okay. Han löpade? Det är Det är en rolig historia. <laughs> Mycket roliga historia, men ja, det här väl är en väldigt roliga historia. Det var en måndag, söndag eller måndagkväll, väldigt lite folk. Det var ju fine dining, felet på abonneret, det var så fint. Inte ens, mina, inte ens mina bekanta som visste att ölen kostade inte mer än vad du på bryggeriet. Maten var inte dyrare än vad det var på, det var billigare än de här fiskekrogen och sjömagasinet. Men det var så fint där inne, du kom in som en hotellobby. Nej, det är liksom inte för en arbetarstad Som Göteborg är mm. Om Avenet hade legat i Stockholm Hade det funkat säkert jättebra Men det var väldigt många heltidsanställda Jag minns inte om det var 30-40 stycken Då stod jag en söndag kväll Och jobbade själv i den lilla Avgränsande delen som vi kallade oh, oh, oh. Nu kommer jag inte ihåg men det var en glasbubbla Och så satt Michael Jansson Med hans agent från Nike och han, är ju inte, han var ju inte aktiv då Så han var ju där i någon form av konsolskap säkert. Eh, och så kom hans agent upp och så frågade mig excuse me you know where we can go out and find some uh, nice uh, girls perhaps or uh, dance or something. Så. Och då satte två det, det var tomt förutom två tjejer sen satte bara kvinnor. Tjejer kvinnor. De här var 40 plus. Så då, jag vet inte när man blir kvinna men 40 så. <laughs> Ja och så sa, så sa till honom Men, de är två, de är två. Det är och så började de prata och då kom Michael Jonsson då hade de på toa, då kom han tillbaka och så stod de stå och de prata lite där och han stod upp på Michael Jonsson och blev så här, ja fan vad kort han är jag har alltid sett han som strutsen som springer och tittar på han är. Han är så här, ja. lite, så här. Jag var lite missnöjd. Alltså, han är ju en gigant och jag ville ju se liksom, Michael Johnson vet hans extrema leende, hans glittrande ögon, hans uh, studsande guldkedja. när han löper där. Sen hamnade jag inne i diskussionen. Det var ju tomt liksom. Så de bjöd in med där också och det var ju kul. Uh, så satte vi Michael Johnson och sa att uh, men du. Du har ju blivit fet när Men det hade han inte <skratt> Kan man säga det till Michael Johnson. Ja det kan man göra, absolut Han, han ville ju visa upp sig Och Vad han gjorde då, då drog han drog upp sin tröja Jag har aldrig sett en mer Deffad människa hela mitt liv Det var ett streck från Halsen ner till Skrevet och på sidorna Var det fördelat med bröstmuskler Och magmuskler Han var så deffad så han var inte alls i dålig form det här var ganska, det var ett par år efter att han hade lagt av. Jag vet inte, hans sista lopp kanske var 2002, 2005, alltså det är ju 4-5 år att hålla sig i sån form tror jag att jag skulle lyckas med. Och sen så gick de, så drog, ja, var de åkte vet jag inte, men sen dagen efteråt så kom de in en kvart innan stängning. Så kommer han fram, går han in i baren och det är så här, kotym så fjantar jag var. Det är kutym att det är min arbetsplats liksom. du, du går inte in i någon om du är gäst och det är många som försöker gå in, man liksom trycker ut dem så här, och Nej mm. men lägg av liksom. Men vad gör man när Michael Jonsson kommer in? Då går han fram och stänger fram handen i handen så har han en box bara... Thank you for a great night. Så. För han är det ju inget värde. Det här var ju en reklampryll från Nike, en sån sportur. Naiv igen som man är så jag tog jag med klockan sen så sa jag till min mamma. Hon hade ingen klocka. vad var bra. Min, jag vet inte om hennes batteri var död eller vad det var. Men så fick hon klockan av Eller fick hon fick låna den. Och sen så jag har jag aldrig sett den senast. Jag har ingen aning var han klockan någonstans. Det finns så många åsikter om en bartender. Många tror att det är bara de krökar, det ska raggas, det ska liggas, det ska dragas och sådär. Men för mig har det aldrig det här. För mig, jag tyckte verkligen att det var kul att lära sig mycket om just branschen. Jag tyckte det var jättekul att lära sig mycket om vin, sprit, öl, avveckor, maten. Allt detta, det var kul. Och för mig var en hotellbar sista anhalten. Det fanns ingenstans efter detta, för man vill inte gå tillbaka till att jobba på en nattklubb. Samtidigt som man inte vill stå i en bar igen med eh, massa folk. För på en hotellbar träffar du affärsresande, som ofta är ensamma. Så de sitter bara, man pratar med eller känner dem. Man, de är återkommande hela tiden och du, du träffar folk från hela världen. Vi hade stora grupper från Ryssland, från eh, Japan, från Tyskland från Italien, och England Norge, Finland alla beter sig olika och då startade den här eh, grejen upp då, då min eh, partner sa att du kallar nu har en grej vi ska göra och sen gick det väldigt fort ja, naiviteten i mig sa bara, kör
0: det var då ni startade upp det här världshuset mm. utanför Varberg då?
1: Vi löser allt eftersom ja. och eh, <laughs> det gjorde vi man har blivit extremt bra på att släcka bränder, men det, 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 vi jobbade konstant. Var, var det så man mamma var klockan åtta, då var det, Gud, vad ska vi göra idag? Det var en hel livstid på, när man var extremt trött, jag var ja, helt liplig. Tappade extremt mycket vikt och ja, man mådde dåligt, jag kände inte det, jag är nog ganska tålig för sånt. Men, men min sambo som jag träffade då, hon, hon sa, det, Kalle, du,
0: du, du
1: ser inte ut att må
0: bra. Du ser knappt levande ut. Känner du nu i efterhand att, att du hade kunnat lägga upp det bättre? Eller var det bara så det var i din, ja, i din ja, roll? Nej, exakt? absolut.
1: Mycket bättre. Ja. Du,
0: du, måste,
1: du måste vara mer påläst. Jag fick ju läsa in mycket. Jag läste företagsekonomi. Jag läste Göken juridisk mm -hmm. översiktssjuk. Har man inte så mycket nytta av faktiskt. Men jag trodde det, läste det också. Och man behöver ha rätt mycket grunder. Det är inte någon genkirurgi alls. Men har du inte pengarna att kunna anlita de viktigaste tjänsterna och viktigast är ju att du har koll på din redovisning och din bokföring. För att i restaurangbranschen granskas du väldigt hårt. För att det är mycket fiffel, det är mycket svart pengar, svart arbetskraft som man hör och läser om det är hela tiden som man granskar man hade den liggare som man skulle skriva in sig varje dag och så vidare är man påläser absolut ingen fara sen är det mycket viktigt, vem är det du gör det tillsammans med ni måste ha samma mål, ni måste vilja samma saker och det viktigaste är emellan om man har en partner som man driver detta med att man har papper att man har avtal sinsemellan. avtal
0: sinsemellan Och sen att det
1: görs från ett aktiebolag. Då och inte ett kommandit eller handelsbolag. Eller så.
0: Men vad var det som gjorde att du, att du la ner det sen till slut?
1: Ja. efter tre år? Nej, det var mest... Det, var ett, det växte ju ändå. Vi fick ju en annan del av... Vi, vi tog över ett till Världsjö Och en till hotelldel. Och... Det blev väldigt mycket och jag vet inte, min sambo är väldigt snäll och men det var lite av ett ultimatum och jag tror och menar allvar någon men sa jag kommer inte orka som att. Jag var ju inte där. Nej. Aldrig, jag, jag gick upp innan de vaknade jag kom hem när de låg och sov. Och det funkar ju inte och hon står ändå ut och stöttade och allt är jättebra, toppen verkligen. Men lite ultimatum och samtidigt då så trillade jag på det bananskalet som har tagit mig hit idag. Så dan push då var då var liksom ganska öppen för att prova i stort sett vad som helst. Så jag började koka ihop och eh, som sagt eh, kvar idag. Och som det ser ut, jag kommer aldrig lämna. Det här är, det här är hur kul som helst, jag har världens bästa arbetsplats.
0: Det är roligt att höra
1: trevligaste kollegor man kan tänka sig Det är duktiga människor man har, Jag har lärt mig så otroligt mycket Från mitt liv innan Och så träffat den här konstellationen Av människor Som är kreativa In i benmärjan Produktiva Professionella, ödmjuka På ett helt annat sätt
0: Vad grymt att höra det, Men det är ju A och o också på en arbetsplats alltså. Och jag kan tänka mig att det är ju det som gör mycket att man stannar kvar i krogbranschen med. För att man har mycket bra kompisar och ja, det är man har jäligt kul ja, när man jobbar. Liksom.
1: Ja, även om jag säger att, eh, om någon frågar mig, ja men hur var ni bara söp på arbetstid och säger Nej, det gjorde vi inte liksom. Men du ljuger jag, för det var ju någon gång man tog en öl under arbetstid. Det var någon ja. gång man tog en tjott med en gäst. Det var någon gång man, man hade, det var kul så pass mycket att man stannade kvar.
0: Men för att, för att avrunda lite vad, vad säger du till en ung Kalle Eller en ung Lisa Som ska in i krogbranschen Som tänker ska börja jobba som, som servitör Eller som bartender
1: Kör För tusan Man landar på fötterna mm. för att Annars ångrar man sig Jag har haft ett helvete de här tre åren Men jag, ångr jag ångrar inte Jag skulle aldrig vilja ha det ogjort men Då hade jag inte varit här Jag älskar poddigrita, Verkligen från hjärtat jag, ja, jag, jag var sen på att lyssna på det Jag är en sen poddlyssnare Fast absolut inte den sista har jag märkt För att många av mina vänner som jag pratar med Lyssnar inte på poddar alls Nej. Det är klart att det är många som inte lyssnar på poddar Men, men det är Nu har jag börjat med det senaste Väldigt mycket att kolla tips och sådär Men som jag lyssnar på poddigrita, Jag har ju en personlig relation till grundaren av poddigrytaren Kreatören men eh, jag hade gillat podigritan ändå.
0: Mm. Jag,
1: jag tyckte att det är en skön stämning. Synd att eh, Mikkel Krans inte är med. Mikkel,
0: han, Mikael, han, är, är, han är i, gör semester i Radioskugga. Han vill inte berätta vart han var någonstans. Eller, han är ja.
1: hemlig. Han är hemlighetsfull i allmänhet. Mm. Ja. Mikkel
0: jobbar för övrigt väldigt eh, nära. Ja, men vi får hoppas att han mår bra där han är.
1: Kristin vet. <laughs> hon vägrar säga Jag lovar det. Nej,
0: men vad fan. Fan. Tack, jag... tack för den här gången. Fan måste vi säga. Inga könsord överhuvudtaget, eller? Du lovade massor när vi snackade om det här ja. för ett tag sedan. Jag trodde det Ja. Man måste uppe i ämnet.